0: تاریخ تمدن قسمت 229 فصل سوم از جلد سوم هانیبال رو در روی روم 264 الی 202 قبل از بخش اول کارتاش 1700 <متده> 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 سال قبل از میلاد بازرگانان کنچکا و فنیقیه بر ثروت خفته در کانهای اسپانیا آگاهی یافتند به زودی کشتی های بازرگانی میان سیدا و سور و بیبلوس در یک سوی مدیترانه و تارتسوس در دهانه گوادالکویر در سوی دیگر به رفت آمد پرداختند چون در آن هنگام این گونه سفرها نمی‌توانست، توانست بسیار صورت گیرد و کوتاهترین و امترین راه‌ها از کرانه جنوبی مدیترانه میگذشت، فنیقیان پاسگاه ها و منزل بر کرانه افریقا در لبتیس مگنا لبدای کنونی هادرومتوم یا سوس اوتیکا اوتیکه هیپودیاریتوس بیزرت، هیپورگیوس، بونه و حتی فراتر از جبل و در لیکسوس جنوب تنگه برپا کردند ساکنان سامی این پاسگاه ها برخی از زنان بومی را به زنی گرفتند و مانده مردم را به رشوه به صلح خورسند گردانیدند در حدود سال 813 قبل از میراد گروه تازه از استعمارگران شاید از فنیقیه یا شاید از اوتیکا که رو به گسترش نهاده بودند بر روی دماغهی در 16 کیلومتری شمال باختری تونس کنونی سکونت گزیدند این شپ جزیره باریک به آسانی دفاع پذیر بود و زمین آن که از رودخانه باگراداس یا مجرادا سیراب میشد چندان حاصل خیز بود که به زودی به رقم ویرانی های بسیار حیات و باروری خود را بازیافت روایت کوهن بنیانگذار این شهر را الیسا یا دیدو دختر شاه سور می‌داند. الیسا چون شویش به دست برادرش کشته شد با گروهی خطرجو به کشتی نشست و ره سپار افریقا گشت زیستگاه وی برای آنکه از اوتیکا مشخص باشد، کارتها داشت یا نوشه نام گرفت. یونان این نام را به کارکدون و رومیان به کارتاگو برگرداندند. لاتینیان نام افریقا را بر خطه پیرامون کارتاژ و اوتیکا نهادند و به پیروی از یونانیان جمعیت سامی آن را پوئنی یا فنیقی نامیدند. به هنگام محاصره سور به دست شلمنسر و بختون نصر و اسکندر گروه بسیاری از سوریان توانگر به افریقا گریختند. بیشتر ایشان به کارتاژ رفتند و آن شهر را کانون بازرگانی فنیقیه کردند. همانگاه که سور و سیدا سر در تباهی می نهادند کارتاش توان و شکوه روزافزون می آفت. کارتا چون نیرومند شد بومیان افریقایی را به سوی سرزمین های دورتر درون افریقا راند و نه تنها از پرداخت خراج به آنان سرباز زد بلکه آنان را به گذاری و بندگی در خانه ها و کچزار واداشت املاکی که گاه بیست هزار مرد در آنها کار میکردند پدید آمد کشاورزی به دست فنیقیان کار آمد به گونه دانش و صناعتی در آمد که ماگو نویسنده کارتاژی مخلص اصول آن را در رساله کوچکی فراهم آورد زمین به یمن آبی که از طرعه ها می گرفت بستان ها و گندمزارها و تاکستان ها و باغ های زیتون و انار و گلابی و گیلاس و انجیر برمی آورد پرورش اسب و گاو و گوسفند و بزروا جافت الاق و اثر بار میکشیدند و فیل از جمله حیوانات اهلی بود صناعت شهری جز در زمینه فلسازی به نسبت کم رشد بود کارتاژیان مانند نیاکان آسیایی خیش ترجیح میدادند آنچه را که دیگران می ساختند خرید و فروش کنند همیشان در پی فیل و آجو و زر و بنده با از بارکش خود به خاور و باختر می رفتند و پهنه صحرا می بوریدند کشتی های بزرگ آنان در سطح بندر میان آسیا و بریتانیا کالا می آوردند و می بوردند. زیرا به خلاف بسیاری از دریانوردان دیگر در ستونهای هرکول راهشان را کش نمی و بر نمی گشتند ستونهای هرکول دو صخره را در مدخل مدیترانه گویند که یکی در افریقا و دیگری در اسپانیا واقع است به روایت اساتیر هر دو سخه یک بود تا آنکه هرکول آنها را اصلا جدا کرد تا به گادس برسد پیشینیان آنها را کالپ و آبوله و امروزیان جبل و تارق می نامند. شاید هم ایشان بودند که در حدود سال 490 قبل از میلاد هزینه های سفر اکتشافی هانو را تا 4000 200 کیلومتر بر کرانه های افریقا در اقیانوس اطلس و سفر هیمیلکو را به کرانه های شمالی اروپا فراهم کردند اگرچه در سکه سازی چندان هنرمند نبودند نخستین ملتی به حساب میآیند که چیزی همانند اسکناس اختراع کردند و آن باری‌که‌ای چرمین بود که مهری به علامت ارزش بر رویش میخورد، و در سراسر قلم روی اعتبار داشت شاید سپاهیان و ناوگانی که کارتاش را از صورت یک پاسگاه بازرگانی به مقام یک امپراتوری درآوردند، وظیفه و نعمت خیش را از بازرگانان محتشم می گرفتند نه از آریستوکرات زمیندار. زمین دار کرانه افریقایی از سیرنایکا تا جبل و تارق جز اوتیکا و فراتر از آن به دست آنان فت شد تارتسوس کادیسیا کادس و دیگر شهرهای اسپانیا به تصرف درآمد و کارتاژ به برکت زر و سیم و آهن و مس اسپانیا توانگر گشت دامنه قدرت کارتاژ تا جزایر بالیریک کشیده شد و حتی به مادرا رسید مالت، ساردنی، کورسیکا و نیمه باختری سیسیل را در بر گرفت. کارتاژ بر این سرزمین‌های مغلوب به تفاوت سخت می‌گرفت. آنها را به پرداخت خراج‌های سالیانه موظف می‌کرد، مردمشان را به خدمت در سپاه خود وامی داشت و بر روابط خارجی و بازرگانی آنها سخت نظارت می‌کرد. در عوض آنها را از حمایت نظامی خود محلی و صوبات اقتصادی برخوردار میکرد ثروت این متصرفات را میتوان از آنجا دریافت که شهر لپتیس صغیر سالانه 365 تالنت برابر 1.314.000 دلار به خزانه کارتاژ خراج میداد بهرکشی از این امپراتوری و بازرگانی کارتاژ را در قرن سوم قبل از میلاد ثروتمندترین شهر مدیترانه ساخت کارتاژ از محل تعرفه و خراج هر سال دوازده هزار تالنت یعنی بیست برابر آتن در اوج قدرت خود درآمد داشت طبقات بالادست در کاخ میزیستند، زیستند های فاخر به تنمی کردند و خوراک های لذیذ می‌خوردند. شهر کارتاژ که پانست هزار جمعیت داشت به سبب پرستشگاه های پرشکوه و گرمابه ها و خاصه بندرگاه های امن و باراندازهای وسیعش شهره عالم بود هر یک از دویست و بیست دو ستون به شیوه یونانیایی داشت بدان گونه که محووته داخلی بندر یا کوتون، دایره عظیمی مرکب از 440 ستون مرمر بود از این نقطه خیابانی عریض به میدان شهر میپیوست در این میدان چهار راهی پرستون آراسته به تندیس های یونانی مرکز اداری و دفترخانه های بازرگانی و دادگاه ها و پرستشگاه ها برپا بود در خیابان های پیوسته به میدان که به شیوه شرقی باریک بود هزاران دکان با کالاهای گوناگون و بیشمار قرار داشت که هر زمان فریاد صداگران از آنها برمیخواست. خواست خانه ها تا شش طبقه داشتند و غالبا هر اتاق خانواده ای را در خود جا میداد. در مرکز شهر تالار یا دژی به نام بورسا دیده می که بنایان بعدی روم از آن همچون بسیاری ساختمان دیگر کارتاژی تقلید کردند در اینجا خزانه و زرابخانه و مقابر و ستونهای دیگر و پرشکوه ترین پرستشگاه کارتاژی که به خدای بزرگ اشمون نیاز شده بود برپا بود پیرامون آن بخش شهر را که به خشکی داشت دیواری در سرده به بلندی سیزده نیم متر با برشا و باروهای بلندتر حفظ میکرد. درون دیوار چهار هزار از سه هزار فیل و بیست هزار سپاهی جای می میگرفتند. بیرون دیوار املاک توانگران و فراتر از آنها کشزارهای توحیدستان قرار داشت. کارتاژیان از نژاد سامی و با یهودیان روزگار هم همخون و به چهره همانند بودند زبانشان گاه تنین ابری می گرفت مثل واجه شوفتس به معنای فرمان روا که شوفتیم ابری به معنای دادرس میآید. مردان ریش میگذاشتند اما غالبا بخش زیرین لب را با تیغ مفرقی می تراشیدند بیشتر آنان فینه یا امامه سر داشتند کفش یا پایفزار چوبین به پا می کردند و جبهی گشاد و بلند می پوشیدند اما افراد طبقات بالاده است به تقلید از یونانیان جامعه های رنگ و متررز به مهره های شیشهی به تن می کردند زنان بیشتر در هجاب و انزوا به سر می بردند می توانستند در کاهنی به مقامات بالا برسند اما در غیر این حال می میبایست به قدرت فریبایی های خیش خرسند باشند مرد و زن هر دو به خود جواهر میبستند و می میزدند و گاه حلقهی به بینی میکردند از خوی و سیرت ایشان جز از قلم دشمنانشان چیزی نمیدانیم نویسندگان یونانی و رومی آنان را مردمی شکمباره و میخاره وصف کردند که خوش داشتند در نهارخانه ها گرده هم آیند و در روابط جنسی خود به همان اندازه بیپروا بودند که در سیاست تباهکار. رومیان دقل ایمان کارتاژی را مترادف دقلی میشه مردند پولیبیوس می نویسد که در کارتاج چیزی که منبع سود باشد هیچ گاه شرماور نتواند بود بلوتارک کارتاژیان را به عنوان مردمی سختگیر و ابوس به فرمان در برابر فرمانروایان خود و سنگدل در حق زیردستان به غایت ترسو، در خشم درنده سر سرسخت در تصمیم، ترشرو و زغناپذیر از لطف و مواهب زندگی نکوهیده است اما پلوتارک هرچند که غالبا جانب انصاف را نگاه می‌داشت به هر تقدیر یونانی بود و پولیبیوس نیز دوست رازدار اسکیپیو بود که کارتاج را به خاکستر نشاند ناپسندترین ترین زندگی کارتاجیان دینشان بود که آگاهی ما درباره آن نیز از جانب دشمنانشان بوده است نیاکانشان در فنیقیه بعل ملوچ و را به نام فرشتگان موکل بر مردی و زنی در طبیعت و بر خورشید و ماه در آسمان میپرستیدند. کارتاژیان به دو خدا همانند این دو یعنی به الهامان و تانیت ایمان می‌ورزیدند. تانیت به ویژه در ایشان پارسایی مهرامیزی پدید می‌آورد. مردم پرستشگاه‌های او را از هدایا پر می‌کردند و به نامش سوگن می‌خوردند. سومین خدا در مراتب حرمت ملکارت یا مفتاح شهر بود و سپس اشمون خدای ثروت و تندرستی و آنگاه گروهی از خدایان کوچک به یا سروران دیدو نیز پرسیده میشد به هنگام بحرانهای بزرگ کودکانی تا سیصد تن در عرض یک روز در پای بعلهامان قربانی می شدند کودکان را روی بازوی فروخمیده بطمی نهادند و به درون آتش زیران می غلطاندند فریادهای آنان در میان صدای شیپورها و سنجها محف می شد در حالی که مادرانشان مجبور بودند که این صحنه را بی موه و لابه نظاره کنند وگرنه به گناهگاری متهم می شدند و پاداش. در خورخیش را از خدایان نمیگرفتند. گاه توانگران از فدیه کردن فرزندانشان خودداری میکردند. اما هنگامی که آگاتوکلس سیراکوزی کارتاج را محاصره کرد توانگران به این پندار که تفرهای گذشتشان خدا را آزرده است دویست فرزند والا توار را به درون آتش انداختند این داستانها را دیودوروس یونانی سیسیلی برای ما باز گفته است که در باب فرزندکشی یونانیان چندان سخت نمی گرفت. شاید رسم کارتاژیان در قربانی کردن کودکان به کوششی برای جلوگیری از فرزندآوری بسیار رنگ دینداری میداد. هنگامی که رومیان کارتاژ را ویران کردند، کتابخانه های را که یافتند به متحدان افریقایی خود بخشیدند. از مجموعه آن کتاب ها جز سفرنامه هانو و رسالت پراکنده ای از ماگو درباره کشاورزی چیزی باز نمانده است قدیس آگوستنیوس به اشارت این اطمینان را به ما می‌بخشد که در کارتاژ بسی چیزها را خیردمندانه به ذهن می و سالوست و جوبانیز از مورخان کارتاژی بهره میجستند اما از خود کارتاژیان گزارشی درباره تاریخ کارتاش به دست نداریم رومیان از ساختمانهای کارتاش حتی یک سنگ به نهادند چنین گزارش دادهاند که شیوه معماری کارتاش ترکیبی از اسلوبهای فنیقی و یونانی و معابدش عظیم و پرآرایش بود و پرستشگاه و تندیس به پوششی از داشت، و هزار تالنت میارزید حتی یونانیان مغرور کارتاژ را یکی از زیباترین پای های جهان می‌شمردند. قطعاتی از سنگ تراشی های تابوت هایی که در گورهای نزدیک کارتاش پیدا شده در موزه های تونس موجود است زیباترین آنها تندیس انسانی نیرومند و خوشندام شاید تانیت به شیوه یونانی تندیس های کوچکتر که از گورهای کارتاژی جزائر بالیرس به دست آمده ناهنجار و غالباً بیتناسب از گویی که برای فریفتن کودکان یا گریزاندن شیاطین ساخته شده است سفالینه بازمانده یک سر جنبه مصرفی دارند اما میدانیم که صنعتگران کارتاژی در زمینه نساجی و جواهرسازی مهارت داشتند و از آج و آبنوس و شیشه آثار جالبی به جانهاده توصیف روشن دولت کارتاج از احده ما بیرون است ارسطو قانون اساسی کارتاج را از بسیاری لحاظ برتر از دیگران دانسته و ستوده است زیرا یک کشور هنگامی سامان درست دارد که توده مردم پیوسته به قانون اساسی وفادار باشند و هیچ کس نتواند حاکم خودکام شود شهروندان گاه گاه در انجامنی گرد میآمدند و حق داشتند لوایهی را که از طرف سنای مرکب از 300 تن از شیوخ پیشنهاد می شود رد یا تصویب کنند اما به بحث درباره آنها یا اصلاح آنها مجاز نبودند اگر سنا می توانست بر سر لایحه ای اتفاق کند مجبور نبود آن را به انجمن تقدیم کند مردم اعضای سنا را برمی گذیدند اما رشوهخواری علنی از فضیلت یا حیبت این سازمان دموکراتیک کاست و آن را به صورت مجموعی از والاتواران و جرگه منحصر مالداران درآورد. انجمن در میان کسانی که سنا پیشنهاد می کرد، دو شوفتس یا فرمانروا را، برای ریاست بر منصبهای قضائی و اداری حکومت برمیگزید. بر رأس این مقامات دادگاهی مرکب از 104 دادرس قرار داشت که برخلاف قانون تا پایان عمر بر منصب خود باقی بودند این دادگاه چون حق داشت که بر سراسر نظام اداری نظارت کند و از هر صاحب منصبی در پایان مدت خدمتش حساب بخواهد در زمان جنگ های پونیک همه سازمان های دولتی و همه شهروندان را زیر نظارت خود گرفت فرمانده سپاهیان از جانب سنا معین و به وسیله انجمن برگزیده میشد. وضع این فرمانده از کنسول رومی بهتر بود زیرا می سهر زمان که سنا بخواهد فرماندهی کند رومیان لژیون های مرکب از زمینداران میهندوست بر ضد کارتاژ بسیج کردند و حال آنکه سپاه کارتاژ از مزدوران بیگانه و بیشتر اهل لیبی فراهم می‌آمد این مزدوران در حق کارتاژ مهری دل نداشتند بلکه به مأمور پرداخت و گاه سردار خود وفادار بودند ناوگان کارتاژی بی گفتگو نیرومندترین ناوگان آن زمان بود و با 500 کرجی با 5 ردیف پاروزن به رنگهای روشن و باریک و تندرو به شایستگی از مهاجرنشینها و بازارها و راههای بازرگانی کارتاش دفاع کرد تصرف سیسیل به دست آن سپاه و بسته شدن مدیترانه غربی بر تجارت رومی به دست این ناوگان بود که جنگهای مرگبار ای را آغاز نهاد که یک قرن مدت گرفت و آنها را به نام س پونیک می شناز. بخش دوم رگولوس این دو دولت زمانی که یکی از ایشان به قوت بر دیگری مسلط بود با هم دوستی داشتند در سال 508 پیمانی میان ایشان بسته شد که حکومت کرانه لاتیوم را بر روم مقرر می کرد اما رومیان را متعهد می ساخت که در کرانه غربی کارتاج در مدیترانه کشیرانی نکنند و در ساردنی و لیبی مگر برای تعمیر مختصر یا رفع نیازمندی کشتی ها لنگر نیندازند جغرافیدانی یونانی میگوید که میان کارتاژیان رسم بود که هر دریان نوردی را که میان ساردنی و جبل و تارق بیابند در دریا غرق کنند یونانیان ماسالیا یا مارسی میان گل جنوبی و اسپانیای شمالی به تجارت مسالمتامیزی اشتغال داشتند گفتند که کارتاش با راهزنی در اخلال این تجارت میکوشید و ماسالیا متحد وفادار روم بود نمیدانیم چه اندازه از این روایات تبلیغات جنگی است که به نام تاریخ فضیلت یافته است اکنون روم که بر ایتالیا فرمان میراند تا هنگامی که دو قدرت متخاسم یونان و کارتاش بر سیسیل در کمتر از 1600 متری کرانه ایتالیا دست داشتند خود را در امان نمی دید. وانگهی سیسیل خاکی حاصلخیز داشت و می توانست به نیمی از ایتالیا قله برساند اگر سیسیل فت می شد ساردنی و کورسیکا به خودی خود به دست رومیان می افتاد. این بود حکم آشکار تقدیر و قدم طبیعی بعدی در توسعه روم اما بهانه جنگ چگونه پیدا شد در حدود 264 قبل از میلاد گروهی از سامنت های مزدور که خود را آدم مریخی نامیدند شهر مسانا را که بر نزدیکترین کرانه سیسیل به ایتالیا واقع بود تصرف کردند شهروندان یونانی را کشتند یا از شهر بیرون راندند. زنان و کودکان و اموال قربانیان را میان خود بخش کردند و با دست برد به شهرهای یونانی نشین مجاور وسیله ای برای امرار معاش یافتند هیرون دوم دیکتاتور سیراکوز آنان را محاصره کرد یک دسته از قوای کارتاژی در مسانا پیاده شد هیرون را پس راند و شهر را فرا گرفت آدم مریخی ها برای بیرون راندن این نجات بخشان از روم یاری خواستند سنای روم که بر نیرو و ثروت کارتاش آگاه بود مردد شد اما توده مردم توانگر که بر مجمع قرنها تسلط داشت ندای جنگ خواهی و پشتیبانی از سیسیل را بلند کرد روم بران شد که کارتاجیان را به هر قیمت از بندری چنین نزدیک و دارای چنان اهمیت نظامی دور نگاه دارد به رهبری کایوس کلاودیوس نافگانی فراهم شد و آزم رهاندن آدم ها گشت اما آدم ها به ترقیب کارتاژیان درخواست یاری را از رون پس گرفتند و این خبر در رگیوم به گوش کلاودیوس رسید کلودیوس این را نشنیده گرفت و از تنگه گذشت. نخست فرمانده کارتاژیان را به گفتگو فراخواند و بعد او را زندانی کرد و به سپاه کارتاژ پیام فرستاد که اگر مقاومت کند فرمانده کشته خواهد شد. سربازان مزدور کارتاژی چنین بهانه خوشظاهری را برای پرهیز از برخورد با ها به شادی پذیرا شدند. در این نخستین جنگ پونیک دو قهرمان پدید آمدند. رگولوس نزد رومیان، حامیلکار نزد کارتاژیان. شاید قهرمانان سوم و چهارمی را هم باید بر آن بیافزاییم. یعنی سنا و مردم روم. سنا هیرون سیراکوزی را پشتیبان روم ساخت و بدین گونه مهمات و آذوقه سپاهیان رومی را در سیسیل تأمین و با عقل و اراده ملت را بسیج کرد و از میان مشکلات توانفرسا به پیروزی رهنمون شد شهروندان از خود پول و مساله کار و مرد گذاشتند تا نخستین ناوگان روم را بنیان کنند این ناوگان از سی, و سی کشتی فراهم می آمد که تقریبا همگی کرجی های با پنج ردیف پاروزن به طول و پنج متر حامل 300 پاروزن و 120 و بیست سرواز بود و بیشتر آنها چنگک های قریب و تخت پلهایی برای نگاه داشتن کشتی های دشمن و پیاده شدن به آنها داشتند با این وسائل نبرد دریایی که نزد رومیان ناشناخته بود به جنگی تن به تن که آن افراد لژیون ها همه مهارت منظم خویش را به کار می بردند مبدل شد پولیبیوس می رویسد این حقیقت آشکارا نشان می دهد که هنگامی که رومیان به کاری تصمیم بگیرند چه سرزنده و دلیرند آنان هرگز درباره ناوگان اندیشه‌ای به سر نداشتند با این همه چون از طرح آن آگاهی یافتند چنان دل بران نهادند که بی آنکه در این مقولات آزمونی یافته باشند یک باره کارتاجیان را که قرنها خداوند بی همتای دریاها بودند به چالش گرفتند نزدیک اکنوموس بر کرانه جنوبی سیسیل نافگان دشمن حامل 300,000 هزار مرد بزرگترین نبرد دریایی اسرعتی را آغاز کردند و و رومیان به رهبری رگولوس پیروزی قطعی به دست آوردند و بی آنکه قدرتی راهشان را صد کند، روانه افریقا شدند. هنگامی که به آنجا فرود آمدند، چون بازدید مقدماتی دقیقی از محل نکرده بودند، به نیروی بزرگتری از کارتاژیان برخوردند که کمابیش همگی رومیان را کشتند و کنسول بیپروای ایشان را به اسارت گرفتند. چندی بعد، ناوگان رومی بر اثر طوفان به صخره‌ای سنگی برخورد کرد. چهار کشتی و نزدیک به 80 هزار مرد قرخ شدند آدمیزادگان مصیبتی از این بدتر برای ناویان به یاد ندارد رومیان با ساختن 200 کشتی جدید در ظرف ماه و آموختن 80 هزار مرد برای اداره آنها کارآمدی خیش را آشکار کردند کارتاژیان پس از آنکه 5 سال رگولوس را به اسارت نگه داشتند به او اذن دادند تا همراه گروهی کارتاژی به سفارت برای عقد صلح برون برود اما از او پیمان گرفتند که اگر سنا شرایط ایشان را نپذیرد به کارتاژ بازگردد هنگامی که رگولوس از این شرایط آگاه شد به سنا توصیه کرد که آنها را رد کند و به رقم التماس خانواده و دوستانش با فرستادگان به کارتاژ بازگشت آنجا چندان به شکنجه بیدارش نگاه داشتند تا جان سپرد فرزندانش نیز در روم دو اسیر عالی مقام کارتاژی را گرفتند و در صندوقی که بدنهایش از نیزه پوشیده شده بود بستند و همچنان بیدارشان نگاه داشتند تا مردند هیچ چک از این دو داستان باور کردنی نمی نماید مگر آنکه درند خویی های زمان خویش را بیاد آورید فردا شب بخش سوم حامیل کار.